0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: En montant en 1947 au théâtre de l'Athénée, le Don Juan de Molière, Louis Jouvet tirait cette pièce du purgatoire dans lequel elle était reléguée jusque-là brisant les préjugés qui entouraient la pièce pour en révéler la profondeur et l'unité dramatique, Jouvet ouvrait ainsi la voie à tous ceux qui devaient après lui aborder le festin de pierre dont il écrivait dans ses notes de mise en scène qu'elle était la seule pièce qu'il importe à un homme de voir et d'entendre une fois dans sa vie. En décembre 1947, alors que s'achevaient les répétitions de ce don Juan dont il était l'interprète, Louis Jouvet était interrogé par Michel Droy pour la radiodiffusion française. Accompagné par Christian Bérard, qui en signait les costumes et les décors, Jouvet disait en quelques phrases, qui brillaient de son intelligence et de son humour ravageur, ce qu'était sa vision du don Juan de Molière et ce qu'il avait guidé dans sa mise en scène. Un spectacle qui, rompant avec ce qu'on avait proposé de la pièce auparavant et en dépit des réticences de quelques critiques importants, fut un triomphe. Louis Jouvet va interpréter Don Juan, un entretien enregistré le 20 décembre 1947 par la radiodiffusion française.
0: Après avoir achevé la dernière répétition de Don Juan, Louis Jouvet a bien voulu nous recevoir dans son bureau. Il est là entouré de ses interprètes, de Dominique Blanchard, de Christian Bérard qui a fait les décors. Pierre Renoir entre à l'instant précis où nous commençons cette interview. Et je vais tout d'abord poser une question à Louis Jouvet. Je voudrais lui demander depuis combien de temps il pense à Don Juan, et il
2: pense à l'interprétation qu'il va donner demain de Don Juan. Christian Bérard, vous répondrez aussi bien que moi. Nous pensons, euh, lui et moi, à Don Juan depuis 12 ans. Notre première conversation sur Don Juan a eu lieu en Suisse. Elle s'est d'ailleurs renouvelée en Suisse au cours d'une période assez fâcheuse euh, pour tout le monde. Et nous avons entretenu sur Don Juan des, des conversations fort longues. Et depuis 18 mois maintenant, à, ce, à partir de cette date, nous avons travaillé, Don Juan, les costumes et les décors avec Christian Bérard. Et nous avons refait, c'est-à-dire il a refait, défait, refait à plusieurs reprises tout ce qu'il avait fait pour arriver à la conception que nous allons maintenant présenter au public. Est-ce que vous n'avez
0: pas été un peu effrayé au moment où vous avez pensé à monter Don Juan par les échecs qu'avait subi la pièce à l'époque de sa création par Molière et après même, également par toutes les
2: discussions, par toutes les controverses, les polémiques à laquelle, auxquelles elle avait donné lieu. Évidemment, nous avons été effrayés par ça, mais, comment dirais-je, c'est un symptôme de la, de la vertu probablement de l'œuvre, n'est-ce pas, de la vertu dramatique de l'œuvre. Ah, nous devons nous dire que c'est une œuvre qui ayant euh, suscité tellement de contestations, tellement d'interprétations différentes est une œuvre qui doit contenir en elle-même son secret, un secret dramatique. C'est ce secret que, témérairement, nous nous sommes mis à chercher, car c'est notre métier. Et vous, personnellement,
0: lorsque vous pensiez à Don Juan avant, est-ce que vous pensiez toujours interpréter vous-même le rôle de Don Juan
2: Non, non, la question n'est pas d'interpréter un rôle quand on monte une pièce. La question est de monter la pièce. Je pensais, j'aurais eu plaisir à jouer ce galerai, mais j'ai rencontré un acteur qui est un acteur remarquable, à qui je suis heureux de faire ici publiquement dont je suis heureux de faire ici publiquement l'éloge, c'est Fernand René qui jouera ce galarel, lorsque... lorsque je l'ai vu jouer, j'ai compris que il fallait que ce soit lui qui joue le rôle et que je devais jouer dans jeu, car rien ne me porte et rien ne me dispose personnellement à cette séduction sous laquelle on voit d'habitude le personnage de Don
0: est-ce que vous estimez, justement, puisque vous dites cela, est-ce que vous estimez que le personnage de Don Juan tel que Molière l'a conçu, tel qu'on le concevait à cette époque, est très différent de l'idée qu'on peut s'en faire maintenant, c'est-à-dire du séducteur,
2: du voleur de cœur Oui, oui, on se fait de Don Juan une bien triste idée à l'heure actuelle, mais ça n'a aucun rapport avec l'œuvre de Molière. Le Don Juan dont, auquel on pense maintenant, c'est le Don Juan euh, auquel pense euh, le garçon coiffeur qui vient me couper les cheveux et qui m'a dit allègrement l'autre jour Alors, monsieur Jouvet, alors Alors, vous allez jouer Casanova enfin, c'est. Voilà le Don Juan que l'on pense. Enfin, pour les contribuables, les électeurs et les bacheliers français, Don Juan est un, est un garnement qui séduit les filles, nest pas Un jeune premier aphrodisiaque. Enfin, alors que je ne crois pas que ce soit le personnage de Molière.
0: Lorsque Molière a écrit sa pièce, je crois qu'il l'a écrite peu de temps après avoir écrit Tartuffe, est-ce que lorsqu'il a écrit sa pièce, vous pensez qu'il a voulu faire une pièce à thèse, dirigée contre une certaine classe, contre un certain milieu
2: Il y a beaucoup de gens qui le disent, vous savez, mais quand les comédiens, on est comédien, on n'a pas des idées comme ça. <rire> Les pièces à thèse, vous savez, c'est une triste chose, les pièces à thèse. Quand un auteur écrit une pièce pour soutenir une thèse, c'est en général avec d'assez pauvres idées. En général, on fait une pièce pour déclarer que les nourrices sont fâcheuses pour l'alimentation des enfants ou bien que la syphilis est une maladie pernicieuse pour la vieillesse. Ce sont des tristes choses. Une pièce, une vraie pièce, ne contient pas de thèse. Est-ce que, est que, est que vous me permettez de
0: souhaiter que beaucoup d'auteurs dramatiques vous entendent ce soir oui. Je suis trop modeste pour adhérer à votre souhait. Je... Bon, alors je le, je le formulerai tout seul. <rire> bien, maintenant, si nous parlions un peu de la réalisation que vous avez faite de Don Juan, de la présentation que vous allez en donner demain au public, et tout d'abord des décors.
2: Eh bien, les décors, Christian Bérard, qui est à côté de moi, vous en parlera fort bien. Tout alors... ce que je peux dire, moi, c'est la reconnaissance et l'admiration que j'ai pour lui, et de dire publiquement ce que je crois. C'est qu'il est un des premiers auteurs dramatiques de l'époque. Christian
0: Bérard... Je vais maintenant m'adresser à vous et vous demander de quelle façon vous avez conçu
3: les décors de Don Juan. La difficulté était que dans Don Juan, il n'y a qu'un décor. Je ne voyais qu'un décor et Louis Jouvet, me, je crois, était tout à fait d'accord à ce sujet. Mais le décor doit être transformé d'acte en acte pour qu'il qu perde sa monotonie. Alors, il faut que ce lieu, qui est un lieu abstrait, se change en forêt, en église, en tombeau en palais, c'est très difficile et par la machinerie, par euh, la monotonie qu'on peut avoir justement dans une forme qui, qui dure pendant toute la soirée. Mais je crois qu'on est arrivé à faire quelque chose d'assez étrange et d'assez curieux. Et au point de vue, au point de vue couleur et au point de vue nuance du décor, est-ce que vous avez adopté des nuances vives ou au contraire des nuances très douces Vous savez, c'est une pièce tellement après tellement étrange que. Je crois qu'il faut rester dans une tonalité très assourdie pour que la pièce prenne toute sa valeur. J'ai volontairement écarté toutes les couleurs les plus vives et je me suis borné à faire des gris, des beiges, des noirs, des blancs et naturellement le ciel sur toutes ces tables.
0: Bien, je vous remercie Christian Bérard et maintenant je vais revenir, s'il le veut bien, à Louis Jouvet pour lui demander de nous dire deux mots de l'interprétation de la distribution qu'il
2: a donnée à la pièce. Et eh bien l'interprétation, je vous ai parlé de Fernand René. Le Fernand René est vraiment, comment dirais-je, le Sganarel que j'ai rêvé. Je c'est d'ailleurs aussi la vie de René à ce sujet-là. Euh, si si, euh, si j'avais pu jouer Sganarel, je l'aurais joué avec plaisir. Malheureusement, j'ai vu Fernand René et je me suis dit que c'est lui qui devait jouer ce ganarel. Euh. L'affaire de distribution de la distribution de Sganarelle et de Don Juan est une affaire de couple, c'est-à-dire -ce c'est une sorte d'équilibre entre deux personnages et les, ces personnages sont conditionnés, commandés euh, par les acteurs qui représentent ces personnages. Eh bien, il est très difficile de trouver le couple Don Juan, comme il est très difficile euh, Don juan comme il est très difficile de trouver le couple euh, Sancho et Don Quichotte, c'est la même chose, pas Fernand René joue le personnage, à mon avis, je, 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 je regrette de dire ça avant que la critique ne l'ait Soit, mais joue le personnage remarquablement. Hein. Il y a ensuite dans la distribution Pierre Renoir qui a bien voulu, euh, qui a travaillé la mise en scène avec moi et qui a bien voulu euh, jouer le rôle du père, qui est un rôle important évidemment, mais enfin qui ne tient pas toute la pièce. Et puis il y a ensuite euh, André Clément qui est une actrice que le cinéma a déjà révélée, qui n'a pas joué beaucoup au théâtre, mais qui est une actrice remarquable. Hein. On la jugera dans le rôle d'Alvire, qui est un rôle difficile, en ce sens que ce n'est pas un bon rôle, ce n'est pas un rôle dans lequel une comédienne se taille une réputation. Vous comprenez comme dans la Dorine Butartuff, où c'est pas tel autre personnage, qui est un, ce qu'on appelle un cheval de la bataille. J'ai perçu tout à l'heure Dominique Blanchard. Oui, il y a Dominique Blanchard aussi, la fille de Pierre Blanchard, euh, et Yvette Etiévant. Euh, la fille d'Étienne, d'ailleurs, aussi, ce sont deux filles d'acteurs, des grands acteurs, euh, qui jouera euh, Charlotte et Mathurine, les deux paysannes euh, qui sont si connues en fait, dans la distribution de Molière. Le rôle est court, puisqu'il ne tient qu'au deuxième acte, mais dans cette pièce de séduction, il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon. <rire> Bien, je voudrais encore vous poser une dernière, cette fois-ci, la dernière petite question.
0: Tous ceux qui connaissent Molière et, et qui connaissent Don Juan, vous la poserez certainement s'ils le pouvaient. Est-ce que vous avez laissé. Ou au contraire, est-ce que vous avez supprimé la fameuse scène du pauvre
2: Mon oh, cher monsieur, ce que vous me dites là, c'est affligeant, parce que... Enfin, je m'excuse, oui, Enfin, excusez-moi aussi de vous dire ça aussi nettement, mais... <rire> ce, sont, ce sont les pontes aux ânes du théâtre, vous savez, ces, ces questions-là, la scène du pauvre On les C'est très bien quand on est au collège et que on vous fait travailler votre baccalauréat et qu'on vous parle de la scène du pauvre. Alors, suivant la nuance euh, politique ou religieuse du professeur, la scène du pauvre devient une scène abominable ou magnifique, ou n'est-ce pas non, la scène du pauvre est une scène comme toutes les scènes de donjon. Il faut la voir telle qu'elle et sans plus. C'est vraiment le pont aux ânes de la dramatique, la, la scène du pauvre. Il y a aussi la scène de M. Dimanche, c'est du même genre. C'est Dalbin qui joue ça. Bon, bon. Eh bien, écoutez, <rire> nous n'allons
0: pas aller plus loin dans les ponts aux ânes, parce que sinon, j'ai l'impression que je serai écrasé tout à l'heure complètement. Eh bien, je crois qu'on a joué cette pièce jusqu'ici. Depuis sa création, environ 113 fois, eh bien, je crois que je ne fais pas un souhait qui s'avance beaucoup ni une prédiction qui s'avance non plus beaucoup en disant que vous doublerez au moins ce chiffre et que vous irez encore... Je
2: suis je suis je le voir, je le
1: c'était « Louis Jouvet va interpréter Don Juan » à un entretien au micro de Michel Droit, enregistré le 20 décembre 1947 par la radiodiffusion française. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.